0: Hey, muy buenos días, espero que estés muy bien Gracias, gracias por estar acá El episodio de hoy decidí no guionarlo, no poner intro, no poner cierre Después me decís vos que te interesa más, que te divierte más Pero bueno, contarte un poco que hoy estuve en la huerta No sé si sabías, pero yo trabajo en dos huertas O sea, en la huerta de mi casa y en la huerta de un amigo que se fue a vivir a Europa y, eh, nada, me la cedió para que trabajara en ella y, y cultivara y demás. En, en esa casa vive la madre y bla, 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 Pero bueno, esas son mis dos huertas. Así que, bien, hoy fui para la huerta que me dejó ahí mi amigo, que es un tema porque es muy grande. Es, es muy grande y no voy todos los días. Es algo que me quiero proponer, empezar a ir más seguido... O sea, tengo la huerta en mi casa, y cuando la empecé a tener acá en casa, dije, bueno, capaz que no necesito ir tan seguido a la otra y demás, pero um, estuve reflexionando y tengo ganas de, de cultivar, de que este 2022 sea el año, o, de, o proponerme en este año, cultivar la mayor cantidad de verduras que pueda. Ese sería mi, mi objetivo para el 2022. Ya estoy planificando un poco cómo va a ser el año. Pero bueno, un poco en la planificación, en bueno, la revisión de todo lo que fue este año, todos los, todos los aprendizajes que tuve a nivel huerta, a nivel vida y demás. Eh, pero bueno, hoy estuve yendo ahí a la huerta esta que cuido. Y más que nada trabajando un poco en un bancal con tomates que es el que mejorcito están dando, y después revisando los otros canteros, viendo de preparar todo lo que haga falta, porque la idea, mi idea principal ahora es empezar a tener todo listo y empezar a preparar de la mejor forma posible para encarar la temporada de otoño-invierno e a todo trapo. De la, mejor, de la mejor forma posible. Si bien, sí, ahora, digamos, esto nace más que nada porque, ok, bueno... Ya todas las plantas de ciclo largo, estamos bastante ya jugados, jugadas, digamos, todo lo que es berenjena, ajíes, tomates. Sí se puede cultivar, se puede, digamos, trasplantar, sobre todo si están los plantines. Pero ya empezar a sembrar esas variedades no estaría siendo tan fructífero, digamos, por el tiempo que necesitan y demás. Entonces mi mente está en ya en, ok... Voy a cultivar todo lo que pueda, todo lo que pueda anual, o todas las plantas de ciclo corto de eh, primavera-verano, las voy a seguir cultivando, sembrando y demás. Pero ya voy a empezar a tomar. Ahora empezar a planificar el año. Sí, anualmente. Para ver eh, de qué cultivos tengo que aprender más. Cuáles son los cultivos que quiero. Eh, quiero repetir. Cuáles son los cultivos que tengo ganas de probar. Y bueno, de sobre todo los que quiero probar o de los que quiero sacar un mejor rendimiento, voy a estar haciendo una investigación de cada uno de ellos, a ver bien cuál es la mejor forma, el mejor método, eh, diferentes libros, personas y demás que, que me compartan sus experiencias para ver, bueno, eso, cuál es la, la mejor forma de, de poder encarar cada cultivo. Uy, perdón, me llegó un mensaje. Eh, pero bueno, hoy estuve trabajando ahí. Y bueno, después a la vuelta también acá en casa tuve un problema con una planta de tomate que era el tomate que más ganas tenía de cultivar, que era un Costoluto di Parma, si mal no recuerdo. Que no, no están dando bien, no sé, y no llegué a sacarle la ficha. Eso es lo que más me molesta. No, o sea, está al lado de otros dos tomates que la están pasando bomba. Tienen algún que otro bichito, viste algún poquito de arañola roja, un poquito de, de pulgones pero no, no les llego a agarrar por qué este. O sea, es el único de los tres tomates que tiene las hojas súper curvadas, que eso se suele dar sobre todo en plantas en maceta, al cual eh, digamos reciben muchas horas de luz solar y se calientan mucho las macetas. O cuando hay deficiencias en el riego, sí, cuando está muy seco o demasiado húmedo el sustrato. Puede darse en alguna de esas, de esas formas, digamos es ...una respuesta a un estrés... ...que puede darse por algo de esto... ...pero en este caso está en tierra... ...las dos que están al lado están iguales... ...reciben prácticamente la misma cantidad de horas de luz solar... ...o sea, lo, lo que cambia... ...en 30 o 40 centímetros que tienen de distancia... ...nada más... ...pero bueno, yo creo que la planta no, no vino muy bien... ...voy a tener que resolver eso... Bueno, quiero resolver eso... ...ver si termino sacando esta planta... ...y aprovechando el espacio para otros cultivos... ...aún no lo sé... Le voy a dar un poquitito más a ver si las próximas flores pueden al fin cuajar un tomate, si no, ya está, la voy a terminar sacando. Y siempre que saco una planta, lo que hago es cortarla al ras del sustrato y eh, chipearla, si querés, o cortarla en pedacitos con una tijera o con las manos, dependiendo si está seca y demás, y simplemente la sumo a la cobertura. Si es una planta que eh, la, o sea, las hojas y demás y yo no las voy a consumir y se ve bastante sana y bien, a veces como tengo cobertura, mi cobertura es muy alta en carbono, como la, la viruta de madera virgen... Eh, o la paja que puedo llegar a usar, lo que hago es correr un poquito eso, apoyo las hojas o las partes de la planta que no comí y que eh, quiero reaprovechar, las apoyo directamente sobre el sustrato y después curo con cobertura. Y me aseguro de que eso se composte muy tranquilamente, no es como hacer digamos, una compostera ni nada, solamente que apoyarlas ahí, hacer una capita que se composte y que eso directamente devuelva los nutrientes que la planta Estuvo sacando de la tierra hacia el sustrato. Así que probablemente haga eso con esa planta de tomate. También estuve haciendo siembras este fin de semana. Estuve, bueno, sembrando justamente lo que te decía. Plantas de ciclo corto de primavera a verano o plantas anuales de... Eh, sí, de, de, que, que en donde estoy yo particularmente, acá en San Miguel, Buenos Aires, que se puedan cultivar a lo largo de todo el año. Así que un poco en esa y también... Como hace poquito dentro de Tu Huerta Ideal di el taller de, de los 22 métodos de cultivo orgánico, estuve estudiando, o sea, tuve la posibilidad de sentarme y de estudiar 22 métodos de cultivo orgánico. Y bueno, además de hacer el taller estuve sacando un montón de, de conclusiones, sobre todo personales. Y saqué la conclusión de que yo puedo decir si sigo un método u otro, Sí tengo la, la, la experiencia, digamos, y lo que les compartía a mis alumnos y alumnas, de decir, bueno, de este método puedo tomar esto, pero si estoy siguiendo este método, no me conviene agarrar X solución de este otro porque puedo hacer macana. Eh, sí, bueno, está bueno no andar mezclando así porque sí métodos de cultivo. Pero si me preguntas a mí, mi huerta tiene un poco de biodinámica, tiene un poco de... el método de Root Stout tiene un poco de... Eh, el método, si querés, de agricultura natural de Fukuoka, agricultura natural coreana de Shadam un poco de No-Dig, un poco de no Till. De no o sea, es como una mezcla de varias cosas. Y yo lo que encontré es que hay muchos métodos de cultivo que nacieron a partir de de, de, de querer, contra, no contradecir, sino, ¿cómo, ¿cómo te lo digo? De querer hacer como una contracultura de lo que estaba pasando. Es decir, la, los cultivos tradicionales, o los, no más que tradicionales, los cultivos, hay una palabra que nunca me sale, pero bueno, no, los que más se usan, digamos, los que conseguís en la verdulería y demás, son con agroquímicos, se tratan de esa forma, la gente que vive cercana a estos campos la están pasando mal y demás. Entonces, nacen diferentes métodos de cultivo, sobre todo en los 70s, ahí empiezan a nacer un montón de métodos de cultivo y. Eso nace como un no voy a hacer esto, digamos, no uso pesticidas, o no aro la tierra, como el método de Roodstout, Fukuoka, ¿sí? eh, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello otro. Y, y eso es lo que a mí mucho, no me agrada el decir, el decir, o el que las bases de un método de cultivo sean evitar o no hacer tal cosa. Entonces, bueno, dije, ¿cuál sería el método de cultivo de Franco? Entonces, lo que hice fue basarme en todo esto que aprendí, en todas mis experiencias y en lo que deseo hacia adelante para con la huerta, y fue definir mi propio sistema de cultivo basado en principios, y en tres principios puntuales, que son el cultivo del autoconocimiento, autoconocimiento con uno mismo o con una misma, como es como huertero o huertera, digamos, las expectativas, las experiencias previas, el deseo, los hábitos, todo eso que te ayuda a elegir una forma de hacer huerta, a que te ayuda a encarar mejor la huerta y por otro lado cultivar el autoconocimiento por el espacio donde vive uno, por la casa, cómo es la casa, cómo hay paredes en el patio, no hay paredes, cómo entran, cómo salen las energías, sol, lluvia, vientos. Conocer también el mismo ecosistema, qué otras plantas hay voluntarias que yo pueda llegar a comer, ¿Qué, eh, cómo es el climograma, digamos temperaturas, lluvias, cómo avanza eso a lo largo de todo el año. Sí, el, el cultivar este autoconocimiento me parece un pilar clave. El segundo pilar es conocer a las plantas como si fueran tus amigas. Y, o sea, vos no a un amigo o una amiga no es que lo conoces así superficialmente y decís, bueno, más o menos sé que le gusta este deporte, este tipo de películas y estos libros, sino que vos sabés cuál es su autor preferido, cuál es su deporte preferido. Eh, sí, como vos lo tenés bien, bien, bien claro. Eh, sabés que esa, esa persona, digamos, te habla, sabes escucharla, entenderla. Bueno, lo mismo con las plantas. Eso te va a ayudar un montón en todo lo que es planificación y diseño. Todo el enfoque que tengo para diseñar la huerta, para planificarla a lo largo del año, semana a semana, el diseño del cantero en sí o de la maceta o lo que sea, siempre tiene que ver con conocer en profundidad a la planta o al grupo de plantas que estoy cultivando. Ese sería el segundo pilar. Y el tercer pilar o el tercer principio es que mi mente siempre está pensando en microorganismos más que en plantas. Mentalidad en cultivar más microorganismos que plantas. Porque una vez que está hecho el diseño de la huerta y que está hecha la planificación de la siembra escalonada y demás y toda la pelota, lo único que queda por hacer es cuidar a los microorganismos porque cualquier acción que tomes para cuidar a los microorganismos Directa o indirectamente va a terminar ayudando a tus plantas. Poner cobertura va a ayudar a tus microorganismos y ni que hablar a tus plantas. Mantener siempre algo cultivado va a ayudar a que siempre haya abundancia de microorganismos y bueno, te va a ayudar a vos a eh, tener cultivos o tener algo para cosechar siempre. Eh, mantener una buena temperatura del sustrato. De vuelta, va a ayudar a los microorganismos y te va a ayudar también a tus cultivos. Cualquier acción que tomes para cuidarlos a estos bichos te va a ayudar siempre, siempre a tu huerta. Por eso me parece un, un hermoso principio este, de, de tener la mentalidad de cuidar microorganismos más que plantas. Porque una vez que hiciste el diseño, después ya está, es cuidar a los bichos. Y bueno, básicamente estoy reflexionando en esto bastante. Estoy con ganas de hacer un libro, pero para mí, digamos. Para, para sentar bien todas, todas estas bases, dejar todo esto bien, bien, bien en claro. Eh, que O sea, básicamente es todo lo que he enseñado dentro de tu huerta Ideal, pero darle una nueva lógica o algo más ordenado en base a las experiencias que adquirí a lo largo de, de este año en especial. Eh, que bueno, fue mi primer año completo trabajando 100% de cuidar a la tierra. O está haciendo, digamos, nos queda una semanita más. Pero considero que, que me nutrí con hermosas experiencias. Bueno, como te contaba al principio, en este momento estoy compostando todo aquello que considere compostable de mis experiencias, de mis acciones, de bueno, las cosas que fueron sucediendo en el año. Estoy cosechando. Y quizás haciendo conservas de los momentos lindos que sucedieron en el año. De esa abundancia de momentos lindos. Como cuando tenés abundancia de repollo y te pones a hacer chucrut. Bueno, estoy haciendo chucrut, pero con los lindos recuerdos que tengo de este año. Y empezando a planificar esa siembra escalonada de proyectos, de acciones y de eventos que se van a venir para el año que viene. Así que bueno, este episodio sí fue libre. Yo me sentí bien, me sentí cómodo. Me interesa saber qué opinás vos, porque yo me puedo poner acá a hablar y agarro un tema, agarro una rama y me voy, pero para las hojas y me, me voy por las ramas de ese árbol, o me voy, puedo ir hasta por las raíces. Eh, preferís un tema ordenado, preferís un podcast ordenado, otro que sea libre, preferís más entrevistas, me reinteresa saber qué te gusta a vos, porque este podcast lo hago para vos, lo hago para que puedas tener herramientas, para que puedas caminar hacia tu soberanía alimentaria, que puede ser cosechar un poquito cada tanto, o puede ser cosechar al palo siempre todas las semanas de tu huerta, y que puedas... Eh, Gestionar tus residuos orgánicos también. Ese es mi objetivo. Ahora, ¿qué es lo que más te gusta a vos? ¿Te gusta más escuchar algo ordenado? ¿Te gusta más escuchar como si fuera un audio largo que le mando a un amigo o a una amiga? A mí me interesa ponerte ahí en, en ese lugar. Como que bueno, sí, vos también sos parte de eh, una amistad que tengo. Y a la cual todos los lunes le mando un audio largo... Bueno, no sé, a mí me, me divierte mucho pensarlo de esa forma. Así que bueno, si querés, y si me lo querés hacer llegar por Instagram, tipo Chefran, este tipo de eh, podcast me gusta más, a mí me ayudaría un montón. También me ayudaría un montón si te divirtió, que creo que en Spotify ahora puedes poner 5 estrellas, a ver si un podcast te gustó o no. Si me querés poner 5 estrellas, muchas, muchas gracias, eso va a ayudar a que más personas lleguen a escuchar este podcast. Si quieres compartirlo, muchas, muchas gracias. Y lo único que banca a este podcast no son las publicidades, sino las personas que están suscritas a Tu Huerta Ideal, que es mi curso y comunidad completo para pasar de la huerta que tenés, o de la poca huerta que quizás tengas, hacia la huerta que deseas, y las cosechas que deseas. A tener esa alegría de estar cosechando a, semanalmente, en armonía con la tierra y, y compartiendo esas cosechas con la familia, sin... O sea, dejando de lado el prueba y error y tener eh, un paso a paso concreto. Pero bueno, te voy a dejar más información también de tu huerta ideal dentro de la descripción de este episodio. Y bueno, cualquier cosa, si puedes hablarme por Instagram, a mí me sirve muchísimo. Pero muchísimo, muchísimo, o por Instagram, o por mail, o donde sea. Así que bueno, espero que tengas una hermosa semana. Muchas, muchas, muchas gracias por haber escuchado, pero sobre todo, muchas gracias por cuidar a la Tierra.